0: Olá, esse é o Iuris, um podcast com estudantes de direito sobre N temas diferentes. E hoje o nosso episódio é sobre 1984. Make oral fiction again. Com certeza, você já lidou. Você já encontrou essa frase por aí na internet. Tornem o Orwell ficção de novo, por favor. Para quem não sabe, 1984 é um livro de 1949 do autor George Orwell, e que se trata de uma distopia. Uma distopia é um gênero literário e também cinematográfico em que obras retratam futuros utópicos e negativos. Provavelmente é 1984 a distopia mais famosa de todas. Entretanto, com certeza o ouvinte conhece outros grandes trabalhos do tema, como por exemplo Jogos Vorazes. Mas enfim, que se trata a história de 1984? No futuro distópico em questão, o mundo da forma que conhecemos hoje não existe mais. O planeta é dividido em três grandes potências, sendo elas a Eurásia, a Oceania Elastasia. O narrador do livro é um narrador observador, não é um narrador personagem. Entretanto, ele acompanha a história do protagonista Winston durante todo o livro. Winston é um funcionário do Ministério da Verdade que era um ministério responsável por retificar e editar documentos e notícias, tinha uma função ali que era uma função de censura mesmo, né? e na realidade, apesar de se chamar Ministério da Verdade, era mesmo um ministério da mentira, porque ele modificava toda aquela realidade das coisas e fazia com que essa realidade se adequasse com a vontade do partido. Além do Ministério da Verdade, também existem o Ministério do Amor, que era o ministério responsável pela guerra, o Ministério da Fartura, que cuidava da economia planificada, e, o aliás, perdão, o Ministério do Amor era responsável pela a, manutenção do controle né, e da ordem social, e o Ministério da Paz era responsável pela guerra. Essas grandes nações né, que são retratadas no livro, elas são uma referência muito evidente de como seria o mundo se as pretensões expansionistas do totalitarismo soviético fossem concretizadas, né, na visão de Orwell. Eu, particularmente, quando eu sugeri para que a gente abordasse esse livro no podcast, foi por dois motivos. Primeiro, porque ele é um livro que eu sentia que eu já deveria ter lido há muito mais tempo, né. E também porque no início desse ano, assim como grande parte dos brasileiros, eu fiquei viciado no Big Brother Brasil, muito viciado. Eu acho o BBB um entretenimento incrível, é uma experiência social muito interessante e acho que a maioria das pessoas também já sabe disso, mas o reality ele tem esse nome justamente por causa do livro. Né? O conceito de estar em uma casa vigiada 24 horas por dia é um conceito que muito se relaciona com isso. Mas eu gostaria de saber de vocês, né? Além de quais foram as impressões que vocês tiveram do livro, uh, gostaria que vocês desabafassem um pouco sobre por que o Orwell tem que ser ficção de novo? O que está acontecendo no Brasil agora que esse livro parece
1: com a realidade? Olha, eu entendo que essa frase se tornou uma preocupação porque nós começamos a observar é, alguns, alguns elementos dessa ficção como realidade ou talvez não como realidade, e sim como uma ameaça de, de, de ser realidade. Mas, de qualquer maneira, é, eu, pelo menos, tenho uma, uma dúvida é, de se nós não estamos muito, muito precipitados ao fazer uma afirmação dessas, né, de, ah, faça o oral virar ficção novamente, e quais dessas coisas já, de fato, não existiram durante todo esse tempo e nós não estávamos hum. prestando atenção?
2: Olha... Para discorrer sobre isso, sobre essa afirmação que o Wendel fez, na verdade, essa indagação que ele fez para a gente, acho que a gente tem que partir de alguns pressupostos. O ser humano,
3: uhum.
2: ele é em si, neofílico e neofóbico. O neofílico é aquel, aquela, aquela pessoa que gosta de coisas novas. Ele tem prazer em coisas novas. Mas ele, ao mesmo tempo, é neofóbico. Porque ele também tem pavor de coisas novas. Então a gente tem que sempre buscar um equilíbrio, só que com um avanço exorbitante que a tecnologia tem tomado nos últimos tempos, é, o, na, o lado neofílico do ser humano tem, tem se aflorado mais. Acho que na psicologia a gente fala de id, e superego, não sei se isso tem a ver, mas é, é como se o superego do ser humano estivesse falando assim, opa, toma cuidado aí, pode acontecer alguma coisa. E aí começa a criar aquela questão de neurose, né? Uhum. É, um tanto de conspiração. Atualmente a gente tem a questão do 5G, que existem diversas conspirações acerca da implementação dessa tecnologia, que carrega muito mais, uma quantidade de dados muito mais rápido é uma quantidade de dados superior às ondas que a gente tinha antes e, e muito mais rápido também. Só que aí existe um, uma série de conspirações, uma série de coisas que, que deixam as pessoas um pouco assustadas. Na China a gente tem é, implementação por parte do governo de câmeras em tudo quanto é lugar, não só na China, né, em vários países e parece que estão desenvolvendo um sistema de rastreamento por através da face da pessoa, isso assusta Sim. um pouco as pessoas, né? E isso também acaba remetendo ao cenário do da distopia que a gente está tratando aqui, que é o, o livro de 1984, onde você tem as teletelas, você tem os fiscais ali do pensamento, a, a polícia do pensamento.
0: Isso e assusta um pouco é... as
2: pessoas, né? às vezes
0: parece que a gente tem uma privacidade que ela é constantemente violada, né? Principalmente agora, na era digital.
1: Exatamente. Sim, sim. É... Aliás, que dualidade interessante, né? Aliás, é... eu nunca tinha ouvido esses termos que você trouxe aqui, neofílico e neofóbico. Gostei, gostei dessa dualidade. É... Então, eu acho que... Tem um, um, um aspecto neofóbico nisso aí, sabe? As pessoas é, têm tem uma neurose, um exagero. Uhum. Só que, é, por outro lado, é muito difícil você ler o, o 1984 e não começar a comparar com algumas coisas que têm acontecido é. hoje. Não importa assim, de, qual, de qual lado do espectro político uhum. você esteja acho muito difícil você não comparar. Sim. É claro que é, faça o All World Ficção de novo. É uma frase que eu acho que todo mundo vai concordar, que é alarmista. É porque de qualquer maneira nós não estamos vivendo é, o que acontece no livro. Mas é, eu acho interessante que essa frase está em inglês E talvez, né, eu, eu acho que o, o, o líder mundial mais louco do mundo hoje em dia <risos> Vem dos Estados Unidos também eu Acho que até da Inglaterra, né, não fica é. muito para trás A
2: gente tem vários loucos, então, eu acho né? Que... Muitos loucos por aí
1: É, sim, mas eu acho que esses dois foram uma surpresa muito grande, sabe? pros os últimos ah. cinco anos então, uhum. acho que justifica a é, frase estar em inglês para É verdade, disso. né? Os Estados
0: Unidos uhum. e Reino Unido eram democracias muito consolidadas, né? Hoje, né? Inclusive hoje, nessa data, dia 30 de julho, o Trump colocou em questionamento até mesmo a, a veracidade né? das, das eleições americanas. Isso nunca foi feito antes por um presidente americano. Então, realmente, ele fez isso, fez isso? No Acusou ah, as eleições sempre... de serem fraudadas. Eu, é,
2: racho, eu racho de rico essas... Com a surpresa que o Emerson toma com essas notícias. É verdade. Eu nem me surpreendo não. mais. As reações são ótimas.
1: Não, é porque eu sei que o Bolsonaro é. fez isso há alguns meses. Pois né? é, agora Mas foi um caramba, presidente cara, americano a primeira isso. vez na história. No Twitter ainda. Né? Mano, eu não tenho... Meu Deus do céu, o cara é eleito e... <risos> Ai, ai. É, Meu é senhor, complicado Enfim. <risos> Mas então, é...
0: Eu também queria fazer uma correlação com a realidade. Eu acho que... Eu discordo um pouco de você. Talvez uh, seja essa, essa metáfora, né? Ela seja um pouco uh, alarmista mesmo. Talvez ela seja até mais uma hipérbole do que uma metáfora, né? De, por conter um pouquinho de exagero. Mas eu acho que para fazer essa correlação, é, eu gostaria de trazer... Uma reportagem que foi publicada dois dias atrás na Folha de São Paulo, é, do Conrado Abner Mendes. Eu não sei se estou lendo corretamente o nome dele, mas ele é um professor do.
1: Mas pronunciou, pronunciou de um jeito muito bonito, não sei se está errado. É certo, alemão, mas... né? Mas... Se estiver <risos> é errado... <risos> errado, tá melhor do que a realidade. Vamos ele falar.
0: é um professor do Departamento de Direito da USP, né? E a sua reportagem, vejam só, ela tem o seguinte título. A Constituição é antifascista. Mendonça, não. Antifascista. A Constituição é antifascista. Mendonça, não. Se referindo ao Ministro da Justiça, André Mendonça. <risos> A polícia do pensamento comete pelo menos quatro listas, ou seja, ele está fazendo uma referência clara, né, à polícia do pensamento de 1984, não só no título, né, Sim. mas também no corpo do texto dele ele faz essa referência, deixa muito claro, porque a, a, a polícia do pensamento, né, é, ela era uma instituição do Ministério do Amor que estava ali a, a serviço da perseguição de traidores do partido, né, e o, o professor Conrado nessa reportagem ele traz uma análise crítica sobre a ação né, muito polêmica do ministro Mendonça, que é, para mim, né, uma das maiores barbaridades que o governo Bolsonaro cometeu até aqui. Na verdade, é até difícil a gente nomear quais foram as maiores barbaridades que esse governo cometeu, porque foram tantas, né? Mas, porém, se trata da revelação que o Ministério da Justiça né, ele está reunindo dossiês de militantes antifascistas, ou seja, dossiês de militantes contrários ao governo. Né? O governo Bolsonaro não é um governo fascista, porque o nosso Estado ele ainda é um Estado democrático. Nós estamos lutando pela manutenção do Estado democrático de direito, né, mas... Uh, é um governo que apresenta sim muitas características fascistas. Inclusive, segundo Frederico Finchelstein, que é um historiador argentino, é, que recentemente concedeu entrevista a Rosana Pinheiro Machado do The Intercept, que é um portal que assim, para mim é um feixe de luz no jornalismo brasileiro mesmo. Nessa entrevista o Frederico, ele ele que é um dos Uh, acadêmicos, né, um dos grandes acadêmicos no estudo do fascismo atualmente ele uh, afirmou que o Bolsonaro ele é o líder que mais se aproxima do fascismo né, em toda a história retirando da, da conta aqui os próprios fascistas né, obviamente é... <risos> eu citei aqui a Rosana Pinheiro Machado e eu não posso deixar de dizer também que eu estou lendo uh, atualmente eu estou lendo no momento o Amanhã Vai Ser Maior que é, eu deixo aqui de indicação, inclusive, que é um livro dela que faz uma análise antropológica, né? Porque ela é uma antropóloga e também social do Brasil de junho de 2013 até a eleição do Bolsonaro, né? E eu acho que esse é um dos... É, é uma obra incrível. Eu acho que é, assim, um dos principais <risos> livros para se entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Mas eu tô citando isso tudo porque quando eu, eu, quando eu terminei de ler em não sei vocês, mas eu fiquei nervoso, porque a realidade daquela ficção tinha muitas semelhanças com a nossa realidade. E eu fiquei assim, reacionário, né? Não reacionário no sentido de conservador, mas reacionário no sentido de estar alerta, estar em defesa contra isso que está aí. Pronta a reação. Isso, né é, Inclusive, reação. Esse, esse texto é. do... do... Do Conrado, do professor Conrado É algo que reflete muito a Como essas, essas,
1: esses detalhes do livro né, Eles estão se tornando realidade Eu posso tomar a palavra? E... Não, então, eu queria te fazer Um, um questionamento Uma provocação, porque é... Só para deixar o assunto mais Sei lá, mais combativo, eu diria Porque é... Quando eu estava lendo O 1984 eu tive duas reações. A primeira foi, olha só, você está falando do Brasil. A segunda foi, cara, é, alto lá. Porque é, a impressão que eu tive, e eu também não tenho nenhum apreço a esse governo, não tenho é, nenhum receio de começar a falar mal dele aqui, mas não é, não é a intenção desse podcast, é, pelo menos não é a, a intenção primeira. É, eu acho que o sistema brasileiro, por mais criticável que ele, que ele possa ser, conseguiu frear é, as... Como eu posso dizer? Conseguiu frear as tentativas do governo de transformarem o Brasil em 1984, sabe? É, tanto o judiciário quanto o legislativo, é, claro, às vezes tropeçando o Ministério Público não fazendo o trabalho que deveria fazer, é, mas uh, eu não sei, só eu tenho essa impressão de que assim, eu, eu fiquei aliviado de ver que tá, está funcionando. Uhum. Não exatamente como eu deveria, mas está funcionando. É, Agora, não sei se então, eu estou sendo isso. muito
2: alarmista, mas eu entendo esse cenário um pouco hum. diferente. Eu acho que é, essa questão está muito aberta ainda, sabe? Não sei se os, o, as nossas instituições elas estão realmente conseguindo cumprir o papel que elas deveriam porque a gente sabe que as instituições do nosso Estado Democrático elas são um tanto quanto fragilizadas, as nossas reservas legais, elas são pisoteadas diariamente, então eu já não consigo entender da, da, da mesma forma que você está falando, sabe? Eu acho que ainda está em aberto, é um jogo imprevisível, espero que é, a democracia resista, que as pessoas abram os olhos, mas isso está muito em aberto, eu ainda... A gente uhum. pode perceber diariamente, é, pela postura do governo, do, do chefe do governo, é, a repulsa que ele tem pelo Estado Democrático de Direito e, e o papel que cada instituição é, exercita. Sim. E, corriqueiramente, uhum. ele está deslegitimando <risos> o papel do, do, do parlamento, do judiciário, sim, e isso sim. causa mais instabilidade. Por isso, eu acredito que esse jogo ainda está em aberto.
1: Sim. É uma coisa que a gente só vai poder bater o martelo quando a gente olhar pra trás, né? Não doch. É, mas eu estava eu, eu mencionando isso porque, é, por exemplo, eu gostei muito da atuação dos outros poderes. É, tá, não vou falar que eu gostei muito, mas algumas coisas eu gostei na atuação dos outros poderes. Na questão do. ou não, não somente dos outros poderes, viu? Até do poder executivo é, em nível estadual. É, na questão do coronavírus, uhum. por exemplo, porque por mais que o governo federal insistisse em é, por exemplo insistisse na cloroquina ou insistisse que nada estivesse acontecendo é, a gente não fez o que devia ter feito, sabe a gente não, é, não se mobilizou, até por falta de uma liderança em, a nível federal mas a gente conseguiu ter reações a essa não governança a nível federal, sabe é por isso que que eu tô, estou falando. Tem razão. Que eu falei.
0: É, eu é... acho que historicamente, né, quando a gente faz uma análise histórica, é, até mesmo sobre o federalismo brasileiro, a gente nota que a União ela sempre tentou avançar perante o poder dos outros entes federados. Né, pela Constituição de 1938, os estados uhum. e municípios, e anteriormente a ela, os estados. E a União ela sempre conseguiu. Né, a nossa regra não é uma regra de distribuição do poder, é uma regra de concentração do poder nas mãos da união e dessa vez não. Inclusive o, o próprio governo Bolsonaro ele alega inclusive que o uh, Supremo decidiu que eles não teriam competência para lidar com aquele tema, né? Pra se sentarem das responsabilidades.
1: <risos> isso é ridículo. Mas eu concordo. Cara, isso é ridículo.
0: É ridículo. Não é ridículo. É assim, esdrúxulo. Mas eu concordo com essa sua análise, que é uma análise de que as instituições, por enquanto, elas estão respondendo muito bem. E de fato elas estão respondendo bem. <risos> Entretanto, eu mantenho a minha preocupação porque, uh, se a gente for parar para pensar... Bom, ok. Uh, atualmente, o presidente da Câmara é o Rodrigo Maia, que é uma pessoa contra o Bolsonaro, né? Não. É, pode-se dizer que o Rodrigo Maia é uma pessoa... Ele exerce o papel dele de presidente da Câmara muito bem, mas a gente sabe que ele não simpatiza muito bem com o presidente. Ele não é situação, né? Entretanto, o mandato dele acaba Sim. esse ano. né? Ano que vem tem eleição novamente para o presidente da casa. E quando o governo Bolsonaro está negociando com o Centrão e pode conseguir a presidência da Câmara, então uh, eu acho que essa reação das instituições contra os avanços uh, bolsonaristas, que são avanços totalitaristas contra o Estado de Direito mesmo, eles tendem a se enfraquecer. E um outro ponto muito importante é também o fato de que, se eu não me engano, até o final do governo Bolsonaro, em 2022, dois ministros do Supremo vão se aposentar. Né? Em setembro, agora, o Celso de Mello já se aposenta. Inclusive, esse texto, né? porque ele vai completar 65 anos, e aí vem a aposentadoria compulsória dos ministros, mas, inclusive, esse texto que eu citei nessa reportagem na Folha de São Paulo do professor Conrado, ela está fazendo críticas ao ministro da Justiça, André Mendonça, justamente em relação a isso, porque ele é um dos cotados ali para assumir uh, a vaga do Celso de Mello do Supremo. E ano que vem, né, no próximo ano, acredito que o ministro Marco Aurélio também irá se aposentar. Então, vamos imaginar que, ok, o Bolsonaro indique dois ministros agora e consiga se reeleger. Caramba! É, é, é o que o Levitsky fala em como as democracias morrem, né? A, a degradação da democracia, ela começa ali também, como a gente observou na Venezuela, com a nomeação de juízes favoráveis àquela intenção totalitarista do, do poder executivo.
1: Ah. Sim, mas então, é, aí tem uma coisa que... É uma questão de, de como funciona o sistema mesmo. Porque, teoricamente, todo presidente tem Sim. esse poder de nomear ministro de, que é do STF. A Dilma hum. fez isso. É, então, eu acho que o erro é esse, cara. Por que, que tem presidente da República nomeando ministro do STF, cara? O que, que o é... presidente da República entende de, de Suprema Corte? Mas, é, eu sei que isso não acontece só no hum. Brasil, tá? Talvez eu esteja sendo até... até leviano aqui. É, mas... É, o meu ponto é, é, é o seguinte, eu queria comentar uma outra coisa, que apesar de eu ter falado aqui que eu fiquei feliz de ver os outros poderes ou até subsessões, né, diria assim, do poder executivo a nível estadual, até municipal, é, combatendo medidas negativas à sociedade, uhum. eu não estou dizendo que, ah, cidadãos, relaxai-vos, não. <risos> De jeito nenhum é Vigiai, vigiai, eu vos digo Não sabeis qual dia e a hora Já dizia Jesus Cristo e é, Obras como 1984 Ou até mesmo você mencionou uma Que eu ia mencionar aqui a, Como as democracias morrem é, Apesar do aspecto alarmista Que essas obras podem ter Certo alarmismo É bem vindo, sabe? Pra democracia É importante a democracia Porque afinal é... Esses caras estão o tempo todo Tentando convencer a opinião pública Não é mesmo? O tempo todo tentando convencer A opinião pública Então o nosso ceticismo em relação ao governo Ele é muito importante e, então, a gente é, se nutre desse tipo de obra que nos ajuda a refletir né, sobre como a gente pode fazer esse papel. E, tá, enquanto nós não estamos na situação de 1984, ou melhor, é, trazendo aqui para o Brasil, enquanto nós não estamos na situação de 1964, é, nós temos essa capacidade, esse poder de vigiar. Não é? E é, é muito importante, e Churchill ele já
0: avisava sobre Hitler, Antes da merda tudo acontecer, né? E as pessoas só foram escutar ele depois.
2: É, é, George Orwell, ele vive num período entre guerras, né? E ele era um social-democrata. Eu acredito que até essa obra que ele, que ele resolveu escrever foi justamente um manifesto contrário a esses regimes totalitários que cercava, cercaram ele. Aí você tem a Alemanha nazista.
1: Eu tive a impressão, eu tive a impressão de que... Quando eu li, eu tive a impressão de que, na verdade, ele estava é, criticando especificamente o comunismo. Assim, uhum. eu sei que serve para gente, a pra gente combater qualquer tipo de autoritarismo,
2: né? Sim.
1: Mas é a minha impressão de que ele escrevendo, ele estava se referindo
2: especificamente ao comunismo. É, ele, Não sei se ele, usou muito, ele usou Esse muito o exemplo assim. da, da União Soviética, né? Assim, é, todas as descrições é. do grande irmão, tudo... Quando ele descrevia aquelas características lá, eu só me via a mente a figura do Stalin. <risos> eu não sei porquê. Acho que foi a intenção dele mesmo. Uhum. Falar da união soviética. É. Mas, é, ele... mas assim,
1: não que não sirva, não que não sirva para nós, né? É... É, é. Não que não sirva para coisas que não são comunismo. Mas, enfim, desculpa eu te interromper.
2: Não, tudo bem. É, e, e o papel que o social-democrata exerceu naquele momento ali do entre guerras era justamente refrear esses regimes do nazismo, do, do fascismo. Enfim, é, o papel do social-democrata naquele período era um papel diferente do que a gente tem hoje. Só que, uhum. se você faz uma análise, é, igual vocês disseram, um pouco alarmista, a gente vê que o nosso papel, atualmente também, é frear esses regimes. Porque o papel que, que, que os sociais-democratas que tem que exercer hoje é justamente desse, de continuar freando e imprimando a nossa Constituição, uhum. as nossas instituições, porque é, por mais alarmista os cenários que esses livros aí que vocês apresentaram, como as democracias morrem e outras análises possam parecer, é uma realidade. Tem até um escritor que fala de como o fascismo, ele se reinaugurou, se reinventou para os dias de hoje, que é o Pastor Lino. eu acho que o Wendel até conhece, né? E ele fala como é, é comum surgirem é, governos totalitários após um, um período de social-democracia ou de bem-estar social é, efetivado, sabe? As pessoas parecem que se esquecem uhum. do perigo do fascismo, do, do totalitarismo e acabam se desbandeirando para um lado mais digamos radical a gente tem Eu, um, 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 eu queria dizer, fazer tão aqui, um
1: aqui no Brasil
0: ah. é, é porque o Juninho tinha falado sobre a responsabilidade dos sociais democratas em conterem o avanço do totalitarismo, inferior, o avanço da degradação da nossa democracia, mas eu queria até ampliar isso, né? porque, na verdade, é uma responsabilidade de todos os democratas, né? não apenas dos sociais-democratas, mas os conservadores, dos liberais, dos liberais sociais, dos socialistas-democráticos, dos ecossocialistas, ou qualquer um que defenda um projeto de democracia. né?
2: Uhum. Com certeza.
1: Então, é, eu ia comentar que eu entendo como isso aconteceu no Brasil. Sim. Eu entendo como isso aconteceu no. Acho que é o Peru que é citado no Como as, Demo... como as Democracias Morrem. Acho que é o Peru, né? Do. Poxa, esqueci o nome Levitsky. do cara. Mas enfim. Não, o nome do ditador. Ah, tá. Não, tá então tá. não é Peru. Acho que... Alberto Fujimori! Alberto Fujimori. É... Eu tava falando, tá. Então eu entendo como isso pode acontecer no caso do Brasil, ou no caso do Peru, ou em países subdesenvolvidos de maneira geral, saca? Entendo. Mas eu não entendo como uma coisa dessa acontece nos Estados Unidos, como uma coisa dessas acontece na Inglaterra, apesar de ter lido aí o, como democracia se Porque, Então, aqui no Brasil o que rolou? É... O que eles usam para justificar o avanço de, de um governo mais características, mais autoritário, transeios mais autoritários, apesar do governo em si não conseguir ser autoritário, graças a Deus... A justificativa é a falha do Estado em segurança pública, o que é uma idiotice. Você simplesmente melhora a segurança pública, você não desiste dela. Eu não sei como isso poderia solucionar o problema. É, então, mas eu entendo esse discurso funcionar aqui. A gente estava comentando ontem, quando a gente estava gravando é, o nosso episódio sobre desigualdade social, de como mesquinha é a nossa classe média. E como egoísta é. Mas... Em países em que a classe média é mais inflada, né, mais, assim, é mais gorda, como a Inglaterra ou até mesmo os Estados Unidos, em países com menos desigualdade, o que, que
2: aconteceu ali, cara? Sabe? O que
1: colou? Esses Opa. governos
2: eles recebem ascensão sempre em um momento de estabilidade, instabilidade institucional, seja estabilidade é, política. Então, eles se aproveitam dessa instabilidade pegam um problema complexo e apresentam soluções simplistas, sabe? Para Sim. inflar o coração das pessoas. Então, é, eles se aproveitam de um momento de fragilidade para ter ascensão ao poder. E eu acho hum. que agora isso também
0: é sintomático às democracias ocidentais, também por uma razão específica, né? que é um modus operandi, uma estratégia mesmo dessa galera ultra-reacionária da direita, né? E é estudado aí uh, como isso foi praticado na Índia, como isso foi praticado no Reino Unido e nos Estados Unidos, que seria, uh, no caso, o impulsionamento de fake news, né? A gente precisa lembrar uh, como isso afetou a eleição americana. O Trump, ele, uh, inclusive, acusava o Obama né, de não ser um americano, né? Havia também toda aquela onda de fake news sobre a Hillary Clinton, que era adversária dele, ela está envolvida é, em um... Uh, projeto de tráfico de crianças e pedofilia. A gente tem no Reino Unido toda aquela onda de fake news que acabou acarretando né, na aprovação do Brexit, né, na é. saída do Reino Unido da União Europeia e aquele isolacionismo conservador e ultranacionalista né, que o país acabou é, se mergulhando. E aqui no Brasil, né, a gente vê isso pessoalmente todos os dias, como as fake news, elas são perigosas, estão aí eh, degradando a nossa democracia mesmo, inclusive foi um dos pontos-chave do Bolsonaro vencer a eleição, a gente não entendeu ah, como eh, a, aquela campanha funcionou virtualmente no momento certo, né, eles fizeram isso muito antes de nós.
3: Uhum.
1: Apesar de que eu acho que é, eu, esse governo, essa situação, eles não, não pensavam que eles iam ganhar essa eleição. Sabe? Não, eu acho eu
2: acho que. Você acha eu que eles pensavam? Isso, Porque é... é o que eu já tinha dito ó, uma vez. Acho que a gente subestima demais uhum. a capacidade é, Sim, dessas pessoas. Mas eu também. acho que
0: eles também se subestimaram. Porém, chegou um momento, eu acho que, que eles viram mas... que era
1: possível. Uhum. Então, eu acho que eles só viram que era possível durante a eleição, cara. Tipo, eu acho é. que se não fosse, mas, se mas não fosse que... a facada, se não fosse essas coisas, Sim, mas se não fosse o próprio MSPT. Ainda
0: que eles tivessem perdido, não dá para negar, lógico, seria um estrago muito menor, mas não dá para negar que certa parcela da população apoiando essa agenda ultra-reacionária já seria ali uma enorme conquista para eles, né?
2: Sem
0: dúvida,
1: sem dúvida. É, sim, sim, sim.
2: É, aliás, um momento histórico o PSL, aqui. O PSL teve é... o maior o... número de cadeiras, né? Durante anos, acho que era o... PMDB, o PT, que tinha o maior sim. número de cadeias no parlamento, aí esse Isso, ano o PSL teve o maior número de Isso também só. aconteceu
0: na Alemanha, né? a, a extrema-direita não venceu, entretanto, eles conseguiram, pela primeira vez, cadeias no parlamento. A Angela Merkel continua no poder na né? Alemanha, entretanto, a extrema-direita também está avançando.
1: Uhum. O que talvez seja mais perigoso né, do que o presidente. Sim, às vezes sim. É, eu acho que é o... o... Aliás, um momento histórico aqui. O Getúlio Vargas, ele entrou no poder por fake news. Né? Ele se apropriou da morte do... ah, de uma pessoa. Inventou que foi por razões... Poli... Inventou que o... Ai, quem era o presidente, gente? O Washington Luiz. Não, o Washington Luiz. Eu tô... Hoje eu tô dando todas as caneadas possível. Inventou que o Júlio Prestes <risos> tinha encomendado a morte do... João Pessoa, e aí ele conseguiu apoio popular contra o Júlio Prestes, uhum. assim. Então, olha a fake news trabalhando, é. né, desde... Ao longo de uhum. toda a história, né? É, é o, termo, o termo é novo, né, fake news, assim, é o que uhum. viralizou. Mas é, notícia falsa sempre foi possível ser feita, né, não é a internet que possibilitou isso.
0: mas e aí galera, é, caminhando então, é, pra finalizar esse episódio, é, vamos falar um pouco sobre o livro né? e aí como, como, como vocês lidaram com isso?
1: cara é... <risos> a gente pode começar a falar das coisas interessantes e tal a gente tem que mencionar aqui que ah, Big Brother Big Brother Brasil, Big Brother sei lá qual país <risos> Veio
2: desse uhum. Eu tô com medo de falar sobre o livro e acabar dando as... spoiler,
1: né? Não, cara, é pra isso que serve esse episódio, pra dar spoiler. Eu lírico, Sim. Eu lírico sobrenome spoiler.
2: Mas eu amei aquele romance, cara. Acho que foi a parte mais emocionante. Sério? Né? Eu acho que foi uma das partes mais emocionantes. é quando o Winston... Ele começa a se envolver com, com Júlia, né? É Júlia ou Júlia? Vamos brasileirar. Júlia. Ah, vamos é inglês, brasileirar, né? Júlia. Júlia.
1: Júlia. Ah, vamos brasileirar. Você tá falando inglês ah. aqui um tempão. você quer ir Eu sou a pessoa que mais fácil de inglês. Mas, assim. é... Cara, então vamos, vamos começar a falar disso então. Eu fiquei com muito medo quando esse cara conheceu essa mulher. Eu não confiava hum. nela. Eu achava que ela ia furar o olho dele a qualquer momento ali, ia dar uma facada pelas costas. Não, eu não consegui confiar nessa Nossa. mulher, cara. Porque ela era
2: muito... Ela era eu, muito eu, eu, espertinha, eu tá achei, ligado? Pra... Eu não achei isso não, cara. Porque era tudo muito imediato. As denúncias, elas não, não tinham é, critério nenhum pra, pra você provar. Só bastava você falar que aquela pessoa tá conspirando contra o governo é. e ela, era, ela sumia. O Winston, ele tem um, ele tem um amigo... Eu esqueci o nome do amigo, peraí. É o cara é, cara trabalha com... O Sime, Isso, ele trabalha tá com o um, tá um dicionário. Que está desenvolvendo a, a língua. Isso. Ele, ele sumiu, ele deixou de existir. E o Winston sequer poderia citar o nome do Syme, que era um grande amigo que ele tinha. Então, trabalhava mas com aí no, que tá. no, no Ministério Verdade. da... A gente viu o
1: livro pelo ponto... A gente viu o livro pelo ponto de vista do Winston. E se o Saime também conheceu uma mulher, aham, entendeu? Aham. Que ficava falando de dicionário com ele. É possível, é. cara. É tudo possível. Eu não, eu não conseguia confiar na Júlia, mano. Ela era muito... É... Sei eu... lá, cara. Então, tanto que... Presta atenção. Presta atenção. Eles estavam sendo observados havia muito tempo. Ele uhum. e a Júlia, saca? Há muito tempo. Então, eles achavam que eles estavam driblando o sistema, driblando o partido, mas eles não uhum. estavam. Eles estavam sendo observados. Então, assim, é, qualquer pessoa inocente poderia ser um espião. Até o, o dono da vendinha é. lá, né? Inclusive a Júlia. Então, cara, eu, eu, eu acho que nesse mundo aí eu ia ser o cara mais contínuo.
0: <risos> eu acho que eu suicidaria, gente. Eu não, é. não aguentaria viver aquilo. Mas eu confiava na Júlia. Eu, eu na verdade, fui muito inocente. Confiava. Eu esperava. Eu li esse livro com muita esperança. Porque eu esperava que, assim que ele conheceu a Júlia, né? ela fosse apresentar para ele sei lá uma seita de, de rebeldes que estão aí se organizando para ir contra Derrubar. o partido e na verdade foi foi tão mais pequeno é, ela, do que ela não isso. tinha
1: ela não tinha causa né ela não tinha causa só ela só ia prazer a vida né
0: pois é mas é. isso é não, uma assim, grande eu comecei causa.
1: a confiar nela depois depois de um tempo né porque aí começou a ficar meio óbvio que tipo mas, ela... Assim, é, sei lá.
0: literalmente ela queria liberdade né e eu acho que isso é uma grande causa dentro daquele Estado totalitário que controlava até a liberdade de pensamento das pessoas, né? Sim.
1: Mas vocês conseguiram comprar esse romance? Porque, tipo, ela falou que, ah, eu faço isso direto. Ah. ah tá, não, então mas, isso não é mas, especial, tá ligado? Ela mas faz isso direto. Então
2: ela estabeleceu um vínculo mais profundo, né? E mais duradouro também. Do que uhum. com os outros romances que ela já teve. É, então, é, eu tô falando que eu achei isso
1: estranho, sabe? Ele era o cara eu mais faço, velho, mas direto. tá, ele... é... Você, a gente tá
0: falando aqui <risos> sobre confiar, ter confiado ou não na Júlia, mas agora no O'Brien, vocês confiaram?
1: Hum,
2: ah,
1: eu, confiei. eu
2: confiei. Tipo assim, é, a narrativa que fala do O'Brien desde o primeiro momento, né, ele parece ser uma pessoa extremamente confiável. Já a Júlia é uma pessoa que...
0: É, talvez o que Warren confiou a gente pra isso, né? Hã? Talvez o Orion induziu a gente pra isso mesmo Brincando isso. com o leitor ali Ele fez a, a Júlia ser uma personagem Um pouco dúbia Pra gente pensar algo,
1: algo mal dela E não em relação ao O'Brien uhum. Aliás, é um parêntese aqui, Eu achei muito bizarro aquela parte Que ele, o Winston fala que ah, Quanto mais homens você teve Mais eu gosto de você <risos> Cara. É porque pra ele aquilo significava Tudo bem que, tudo bem que passado é passado Aquilo significava <risos> <Sei lá. risos> Uma rebeldia contra o
2: governo, né? Então Não, ele... Não, é, sim. Confortável, sim, confortável sim. com isso. Ele <risos> proporcionou prazer pra ele saber é. o, quão, o quão rebelde ela era. Sim, sim. Mas, sei lá, eu fiquei
1: meio... Ah, tá começando a ficar cringe é. esse livro aqui. Eu fiquei até um pouco desconfortável <risos> lendo isso. Mano, o que... que que tá acontecendo? É... Mas eu confiei, eu confiei no O'Brien. Por... Eu confiei nele até, na verdade, quando ele... É, trair o Winston, porque eu não sei se ele é, ele tava de fato traindo o Winston eu vou explicar isso porque quando eles tiveram aquela reunião na casa do O'Brien do algumas coisas me levam a ter esse pensamento primeiro que o O'Brien avisou, olha, pode ser que eles te peguem e se eles te pegarem, tipo, eu vou fazer o meu trabalho <risos> é, e outra coisa é que ele deu o livro pro Winston e o livro tinha todas as informações ali, é o livro escrito pelo... Ai, como é que ele chama? É com G o nome dele. Como que chama? Goldstein. Tá? Ah, Goldstein. Isso, o livro do Goldstein. Então, tipo, eu... eu... Essas do... Esses dois elementos me fizeram acreditar que o O'Brien não era um fiel do partido. Ele só estava tentando manter o movimento, hum. saca? Vivo. Aí o Winston foi um peão que teve que ser oh, sacrificado. Oh, gente inteligente isso. Uma... Não que
0: fala. Pode falar, Wayne. Achei inteligente, eu não tinha pensado, desse... gostei desse ponto de vista. É mesmo?
1: É, eu acho que ele foi um peão ali, né? Tipo, ah, a gente tem que continuar o jogo, descobriram cara, e descobriram um cara. eu gostei então, muito agora... de
0: pensar assim, na verdade, me deu até mais esperança.
1: É, eu acho que o movimento continuou. O que você acha aí, Adilson? Talvez, né? Só especulações. Agora aqui, apesar de eu não ter confiado na Júlia no início, é... caramba, mano, que final... Trágico, Sim. né, dos dois ali no parque
0: pra mim, É pra mim a melhor passagem Poxa, do livro é... né O momento que eles são pegos ali E a Teletela começa a até a repetir O que eles estão dizendo, né Ou seja, a todo momento eles estavam sendo ouvidos Estavam sendo observados Nossa. E caramba, eu não esperava aquilo O meu mundo desabou ali Eu me senti na pele deles
1: Pô, você não esperava? Mano, então, quando eu, quando eu comecei a acreditar nesse romance Aí eu já fiquei meio tipo Cara, isso aqui vai, não vai ter um
2: final feliz Mas mim, fala aí, fala como. aí vocês não se, não se <risos> sentiram libertos a partir do, do momento que eles começam a ir pra casa daquele comerciante e, e, tipo, usar aquele quarto ali, sei lá, como um lugar só dos dois. Nossa, eu senti prazer sim. em saber que eles estavam tendo um momento de liberdade, sabe? É, a gente sente a
0: liberdade deles, A gente tem medo. Né? Hã? A gente sente a liberdade sim, deles, é, sim. É, é Essa
1: transmissão de emoções... Gente... Eu acho que é porque... Eu não sei se vocês já leram os livros das Crônicas de Gelo e Fogo ou se vocês assistiram Game of Thrones. Eu assisti, mas eu não li. Então, é, eu... <risos> eu tava preparado pra uma morte trágica todo tempo, cara. <risos> eu tô assim, mano, isso aqui tá caminhando pra... Saca? Pior coisa possível. Tá muito caminhando feliz. Um o livro começou tipo de de um desastre. De, de repente, feliz. aquela felicidade não... Aquela felicidade não encaixava na... naquele mundo. Então, quando começou a dar tudo muito certo, eu comecei a ficar muito preocupado. <risos> assim como o Winston. O Winston, ele tinha a mesma preocupação que eu. Ele falava isso o tempo inteiro. Olha, você sabe que qualquer momento, a gente já morria, né?
0: Inclusive no momento que eles são pegos, né? É.
1: E foi muito pior. É... No Game of Thrones, tem aquela tortura do. Ai, como é que chama, cara, aquele cara? É que tem Gente, tem muito tempo que eu não vejo Game of Thrones, né? Mas tem o... Você sabe de quem eu tô falando? O que é retirado o pênis dele? Sim, o que foi criado com os sim, Stark Eu e sei tal. quem é.
0: Ele é irmão da Lily Allen, mas eu esqueci. Eu,
1: então, mas eu vou pesquisar é. aqui, só pra não ficar vago, assim, né? É... Ele é irmão de quem? Da Lily Allen. Lily, Lily
0: Allen. Allen. Lily Allen, bro. Game of Thrones...
1: Lily Allen Game uma Throne's Brother. Alguém também esqueceu o nome dele. É muito esquecido. Né? <risos> Ai, ele é o. Aqui tá escrito que o nome dele é Alf Allen, mas não, não é Alf
0: o nome dele. O nome dele é real, né? Mas na série.
1: Ah, Ah, Lily é Allen o é o Theon nome Greyjoy.
0: da série. Theon Greyjoy. Theon Greyjoy. É Theon.
1: Isso. Fion, Fion Isso. Greyjoy. Então, é, teve esse momento da tortura do Fion. E a sensação que eu tive com a tortura deles. Foi a mesma sensação que eu tive com a tortura do Fion. Porque era tipo assim, cara, me mata, uhum. por favor, logo, saca? E... E sei lá, cara. É... Ele, ele conversou com a Julia falando, ah, a gente vai morrer e tal, a cidade vai acabar. E aconteceu, conseguiu acontecer... Então, o livro me preparou pra morte deles, mas conseguiu trazer uma coisa pior que a morte, que é a tortura, né? É.
0: Então... Eu, eu não consegui,
1: <risos> Ainda consegui, eu não consegui
0: evitar de lembrar é, dos relatos da ex-presidente Dilma, né que a, apesar de eu ter algumas críticas a fazer a, a, a gestão da Dilma como presidente da república, ela é uma pessoa que eu admiro muito, né? foi a primeira mulher a ser presidente do Brasil e tudo que ela passou Durante a ditadura militar, eu, eu não consegui não lembrar de, de tudo aquilo que ela narrou ali, né? A, a tortura com ratos Nossa. é algo muito clássico uh, das ditaduras, né?
1: Da, dos regimes totalitários. É. Ah, eu não conheço sobre a tortura da, da Ela já deu algumas
0: entrevistas ah, sobre.
1: Eu não, eu, não fico, eu não fico pesquisando essas coisas, cara. Isso Inclusive, é, é, aí, é, essas, essas torturas
2: essa tortura que ela sofreu ou, ou, não sei se foram uma ou se foram várias é, acho que foi até o ah. motivo do voto do, no impeachment né, do, do então deputado Jair Messias Bolsonaro homenagear Sim. o coronel ah, yeah, cara. Ustra. o Ustra, né, que foi um dos
0: torturadores não. da Dilma realmente assim caramba. gente, eu
2: tô
1: eu tô começando a sentir ódio aqui, <risos> não tenho esse sentimento não mas assim, gente, é, eu, mas, mas eu
0: essa parte que... do livro, é, eu, 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 ela é uma, é uma parte um muito mórbida.
2: Nossa. Só de, de pensar aqui que é, o nosso.. Ela, ela despera sentimentos
0: ruins na gente. E ela lembra. Só faz a gente lembrar de coisas hum. ruins assim. Eu lembrei aqui da Dilma, você lembrou dessa essa passagem de Game of Thrones. Então, isso mostra hum. como é mórbida, né, essa passagem do livro. Eu acho que assim, a passagem mais pesada, a passagem Sim, de tortura cara. do Winston. Pra mim, ler aquilo foi, assim, uma leitura cansativa mesmo, porque eu tinha é. me apegado a ele e eu
1: tinha esperança de que não ia acontecer aquilo, mas tudo bem. Hum. Eu, eu não consegui admirar o Winston, pra falar a verdade pra vocês, eu achava ele um cara bem... Eu não sei hum. a mão dele, isso que eu tô falando. Hum. É... Não, não é bem bosta, só que tipo, sei lá, às vezes ele tinha... Uns pensamentos. Tipo, eu achei ele meio sem personalidade no início do livro, eu até comentei isso com ele. É, depois ele foi até tendo, mas no início, eu, nossa, velho, que cara. Ai, eu não, não, não tava entendendo qual era dele, sabe aquele personagem ah, tipo Harry Potter, ele? assim? É, pelo menos nos filmes. Que você vê que, ah, esse cara vai ser usado pra ser o olho da gente aqui, mas ele não vai ter a própria opinião, ele vai ser o mais neutro possível. Não era meio mas, que isso. Aí depois eu pensei até que. Mas ah, eu acho tem.
0: que isso mostra também como isso era sintomático, né? Nas, naquela sociedade. Nas, nas sociedades de regimes totalitários, onde não há liberdade, não há felicidade. As pessoas são mórbidas, são chatas. Igual a, a mulher Nossa. dele, né, cara?
2: Nossa, que tristeza. <risos> Ele descrevendo o relacionamento <risos> com ela, né? É agonia. Inclusive, gente, a é, mãe é, dele é. também, né?
0: Ele relata isso, inclusive, como a mãe dele, apesar dela estar ali viva, ela tinha aqueles movimentos robóticos, sabendo o ah. que estava para acontecer com ela. Então, caramba, ah. isso, é, isso é algo que a Hannah Arendt trabalha bastante, né, no seu livro A Origem dos, do Totalitarismo, que é... A, a, a supressão total da liberdade e a transformação daqueles indivíduos né a supressão total da liberdade e do individualismo e a supressão daqueles indivíduos a transformação deles em uma massa uma massa robótica né uhum. cisa sem sentimentos
1: eu tenho uma pergunta uhum. para vocês é, voltando aqui para para uhum. conversar sobre a história é, qual foi a reação de vocês o momento de traição do Winston em relação à Julia
0: gente, que momento de traição foi esse? ah tá, quando o O'Brien fala que ela rapidamente ah. traiu ele e,
1: e não, quando ele fala pra, pra matá-la não o Winston, ele fala
0: pra matar e a Julia. foi em qual parte do livro? porque eu realmente não tô lembrado não devo ter lido então eu devo
1: ter pulado essa parte. Então, é... olha o que aconteceu. Tem uma, uma parte com o Winston ainda não está sendo torturado. Ele está num calabouço, é. tipo, uhum. numa prisão. E aí entra um cara, entra um cara lá e é... o cara tá desesperado. É um cara que já estava sendo torturado há algum tempo. E ele começa a falar, não, não, não me leve para essa sala. Não lembro qual é a sala. Não me, me leve para assim, essa e... sala. Leva qualquer um desses aqui. Eu denuncio eles, eu denuncio eles. Tipo, o cara começou a trocar a vida... A... Delação o bem estar premiado. dele pela vida e? dos outros tá ligado é. isso, tipo isso aí tem um momento que o Winston tá, na, tá sendo torturado eu acho que é quando vão colocar os ratos é, e aí ele começa a, a gritar é o O'Brien que tá torturando ele aí ele começa a gritar, não, não faz isso comigo faz isso com a Julia ele começa a pedir pra ele matar a Julia e aí o O'Brien não tortura ele, só pra ele tipo, se sentir um merda, pra ele sentir o gosto de Nossa. ter traído ela, tá ligado e é... Gente, que ódio esses cachorros, velho. Calma aí, só um segundo, já tô voltando. Nenhum cachorro foi ferido físico ou psicologicamente neste interim. E tipo, é... eu fiquei meio. Eu fiquei. Eu fiquei meio tipo assim. Com raiva do Winston. Porque, tipo. É... Quando, quando, o Owen me most... quando o Owen me mostrou que. Mano, é, pra você ter ideia, esse cara que eu te falei, sem ser o Winston, que chegou no calabouço lá falando: ah, não, mata eles. Ele chegou a falar: ah, pega a minha mulher, e os meus filhos, joga ácido nos olhos deles, mata eles, eu fico olhando. Nossa. Mas não me mata. Nossa. É, porque tipo, era terrível a tortura, tá ligado? Aí eu fiquei assim: tá, é... Eu não. Eu obviamente nunca estive submetido a esse tipo de tortura, mas eu fiquei, eu fiquei com raiva do Winston, tá ligado? Porque, poxa, cara, ele. É a Júlia. <risos> não é faz isso Julia, com ela. Né? É... Tipo, pede, pede pra morrer Eu acho que eu pediria pra morrer, que Eu pediria pra morrer não... Sei lá, mano Você esquecer que você ama quem você ama Eu não sei dizer Isso é um dilema tão Forte
0: uh, Pro ser humano Principalmente Pra gente que tem uma empatia Pelo Winston Por estar naquela situação toda, sabe Eu desenvolvi essa empatia porque, Principalmente ah. porque eu tinha muita esperança nele Então...
1: É difícil. Olha, particularmente é difícil então, julgar. Mas sei lá, que tipo assim, eu acho que uma, uma coisa seria ele ter falado uma vez: mata a Júlia Mas o jeito que ele ficou falando, tipo, um tempão, tá ligado? Ela, 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 ela. Eu fiquei, caramba, mano, você esqueceu que mas, ela é, é,
3: cara.
1: Que isso aí? É tudo bem que ele tava sendo torturado há um tempão e tal. Eu nunca fui torturado Sim. há um tempão também. Enfim, é. mas. A condição calma é.
0: que ele perdeu, é. né, naquele momento, então é, é complicado. É.
1: E ela fez a mesma coisa, uhum. ela fala depois Ah, eu também te estou né? Então. Pô, é bem bem destrutivo é. Essa parte do... É um livro destrutivo, destrutivo,
0: principalmente destrutivo. Se você é um leitor que tava ali com uh, Esperando com boas expectativas É,
1: se você estava esperando com boas expectativas Você foi bem inocente
0: Ah, eu fui inocente <risos> demais, eu fui inocente mesmo Eu queria esperança Encontrei
1: <risos> Um desastre É... Outra tá coisa interessante caindo. É que eu sou uma pessoa Que sempre que eu leio o livro eu fico Tentando encontrar é... Tem uma coisa quando você lê livros É assim Se você começa a, a, a criticar A história do livro não, Criticar crítica que eu estou falando não é dizer mal Mas se você começa a conversar sobre a história Então o livro é bom Porque o, o autor conseguiu te uhum. colocar Naquele universo Se você começa a, a criticar o autor Questionar o autor é porque ele já tá falhando, saca? É, você já tá é, criticando a, a, se ele conseguiu te colocar naquela realidade, se aquilo é factível. E ele conseguiu. É, ele conseguiu criar aquele universo e, olha, a gente tá, tá criticando aqui o, Isso, o livro uh -huh. um tempão a gente ainda não falou dele. Mas uma das coisas que eu ficava pensando é, nossa, é tipo, essa questão da teletela. É porque hoje em dia, a gente falou aqui que é um livro de é, futuro Sim. distópico, né? Ah, hoje em dia não seria uma teletela, seria um chip, né, provavelmente implantado, uma ou coisa a, assim. Uma ou ver, até a webcam do
0: nosso celular ou do computador que tem um russo
1: observando é... a gente nesse um russo. Para, então, para com isso. Que... Então, só que o livro só que o livro só que o livro se passa em 1984 e é tipo muito, encaixa muito com 1984, Sim. saca? A, é possível é, é possível uma teletela em mil... 984. Uhum. É, talvez não com essa capacidade de, de HD, né? Porque uhum. eles vigiam todo mundo. Mas enfim, é, é imaginável, saca? Eu acho que alguém que lesse isso em 84, as pessoas que leram isso em 84, talvez não, não tivesse sentido essa. de sincronia temporal, saca? Esse, não, não, isso não encaixa com esse tempo. Não, encaixa. Eu achei isso interessante, saca? Que ele venceu a prova do tempo. Não dá pra gente criticar ele, ah, olha só. É porque tem é, um monte de filme que, que previu o futuro, né? Tipo, De Volta o Futuro, que previu que lá ah, em 2015 a gente teria pranchas voadoras e a gente não teve, saca? Mas o Wall, ele conseguiu prever o futuro, assim, de um, jeito, de um jeito que eu achei interessante. Não a distopia, né? Mas, é, enfim... A, e a, a gente tá aqui falando distopia. dele hoje, né?
0: Correlacionando Sim. com a atualidade, então assim, ele tocou... <risos> ele trouxe é. ali detalhes que são atemporais mesmo talvez para a humanidade, para a sociedade, né? Enfim, um dos melhores livros uhum. que eu já li, né? não me arrependo, uh, eu deveria realmente ter lido antes, e é essa a minha <risos> avaliação, né? É um livro que eu acho que hoje é essencial, apesar de ser uma ficção, um livro essencial para aguçar o nosso pensamento crítico, né? Sobre o
2: que está acontecendo agora mesmo na uhum. sociedade. E também valorizar, e também valorizar o que a gente tem, né? a nossa liberdade Isso. é preciosa Isso. e a gente deve valorizar quando você se encontra é, dentro dos personagens ali você, você se sente agonizado você sente o que eles estão sentindo e, e aí você passa a olhar para si olhar para sua realidade e falar poxa eu sou privilegiado tenho a oportunidade de, de, de ter a liberdade eu posso estar com uma pessoa que eu quero eu, inclusive o casamento um detalhe do livro é que o casamento sequer era por vínculos afetivos, né? Parece que era só para você é, ter alguém ali do seu lado mesmo. Acho Sim. que, salvo engano, só os proles que tinham essa liberdade para fazer certas coisas relacionadas ao casamento. Mas aí a gente passa a valorizar coisas simples que, que às vezes passam despercebidas desapercebidas no nosso cotidiano. Mas é, uhum. o livro ele foi muito interessante para aguçar algumas coisas que a gente. Não dá tanta atenção.
1: E você, Emerson Cara, é, a gente já tá indo para aquela parte, o que você aprendeu com esse livro? É, e que não. a gente conclui. Bom, pelo menos foi o que eu tentei fazer, acho que o Juninho também. É porque a gente não fez a pergunta. Mas é. enfim, foi isso que vocês aprenderam com o livro. Sim. Tá. O meu aprendizado, é, é claro que tem todo esse aspecto aí que a gente tá falando da liberdade é, e, e todos os méritos pro Orwell, mas uma coisa que eu gostei muito de... de de sentir lendo esse livro é que a literatura brasileira bate muito diferente, saca?
3: Uhum. Muito diferente.
0: Tem
1: razão. Talvez eu esteja quebrando alguma expectativa aqui, eu não estou falando exa exatamente do livro, estou falando de é. outros livros brasileiros, mas eu gostei de ter essa é. sensação, é. saca? Por Machado de Assis bate de Sim, frente Com aí os
0: clássicos estrangeiros, tem Cássio. razão.
1: Ah, é. Mas é isso, né?
0: Até o nosso próximo episódio do Eu Lírico. Uh... Ainda vamos decidir exatamente qual vai ser o livro que vamos abordar, né? mas não deve demorar muito para sair aí uh, o próximo episódio dessa série. É... Até mais, né? nos sigam nas redes sociais, né? como sempre, todo final de episódio é essencial que a gente fale isso. Provavelmente está na descrição do Spotify também, ou em outra plataforma né? que vocês estiverem ouvindo. E é isso.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.
3: Till I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them Till the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them Cause when I am not, then I'ma stop pinning them And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem Subliminal thoughts, when I'ma stop spinning them Women are caught in web, spinning them in harp Adrenaline shots. the penicillin could not Get my mouth, chill the smoke.